0: Välkomna, ska ni vara till Red Army Sverige-podden, avsnitt 2. det är, är måndag 10 oktober, klockan är 18.17, vet inte vad det spelar för roll. Micke sitter här, du, du är på, jag vet inte vad du är på för här? humör.
1: Uh, ja, inte heller. Låt, på jag heller, Låter du? Nej, det är Rasmus som gör. Är det Rasmus som ja. låter? Det är svårt att tro. Hej Särkert. Rasmus, du också här.
2: Hej, jag trodde inte att det var måndag men nu vet jag det, tack
1: ja <laughs> exakt.
0: Jo då, Varsågod. det har
1: man koll på Nu när man jobbar och knegar
0: mm. Som lärare kan man ha bra koll När ungarna kommer
1: ja Jo, det kan vara bra
0: Tänker jag Men å andra trist. sidan, det
1: är ju elevinflytande Låter dem ha koll på lite saker också
0: <laughs> Hej barn, vad är det för dag idag?
1: Mm. Jag brukar ja. göra så Eller <laughs> brukar, brukar men eh, Någon gång när jag har glömt bort Typ hur långt vi hann komma på lektionen. Så ställer det är en bra pedagogisk fråga. Liksom så här, bara, mm, är det någon som kan berätta vad vi gjorde senast? <laughs> så är det egentligen för att inte jag minns vad vi gjorde.
0: Är det ingen uh, unge som sätter dit det någon gång då?
1: Nej, vadå? Hur skulle de sätta dit mig på det?
0: Nej, jag tänker att de säger, ja det får du svara på Mikael.
1: Nej, tror du de vågar kaxa upp sig så mycket eller?
0: Ja, det är, jag har fått fram att unga kaxar upp sig mot det mesta nu för tiden.
1: Ja, oh, Jo, men inte mot mig. Nej. Jag vet du.
0: Nej, men nu vet jag. Kom på studiebesök någon gång till din skola. Nej, spola. du
1: får jättegärna göra. Kom och föreläsa. Mm. Jag vet inte vad du ska ja, föreläsa ja. om, men...
0: Det vet inte jag heller. Jag har ändå håller på med journalistutbildning och grejer. Jag kan väl komma och föreläsa om det fria ordet eller något sånt?
1: Absolut, det kan du göra. Du är Okej. välkommen. Det
0: blir mäktigt. Ja. Rasmus, ska du med?
2: Uh... Nej. Nej, du är ute där. Det blir inget... Nej, Rasmus det har berättat om en finns inte Det är säkert avskaffat om några år. <laughs>
0: ja. Men Rasmus har berättat om en stökig, stökig helg som ligger bakom honom här också innan vi börjar spela in. Så det lämpar sig inte bland ungar, tänker jag.
1: Nej, nej det nej.
0: nej. Det kan bli vad så som helst
1: om Rasmus kommer att föreläsa det.
0: Nej, jag menar det. Han missade till och med United-matchen igår har han meddelat, men såg den i efterhand. Otroligt. Somna. Vakna i 61, eller vad sa du?
2: Ja, men det stod 2-1 så det var ganska bra. Jag hade ju kunnat vaknat när det stod 1-0. Då hade jag ju bara som om i.
0: Ja, oh, eller 4-0 eller något. Det vet man aldrig heller. Men, men. Vi ska väl kanske börja prata fotboll också på riktigt hörni. Eh, sen senast vi spelade spelar in jag, Micke och Adam. Så vi får inte glömma att vi mötte Omonia i Europa League också i torsdag. Så vann med 3-2. Vi ska inte prata mer om den matchen. Nej, Men för protokollet så har den spelats Och så slog vi Everton igår söndag med 2-1 Alltså, jag bara tänkte på det efteråt Att så här, Det var en enormt jäkla viktig seger känns det som Med tanke på 0-4 mot City där och ändå halvknackigt mot superiorerna vann med ett mål mot de rackarna. 0-4 Visst...
2: hitter du på en. Vad blev det i sitt äh, Det 0-4. Fy... Fy... <laughs> noll...
0: <laughs> det var att det stod 0-4 i uh, halvtid. Nu är det stöket här. Men uh, dundet torsken eller alla... vi stod 0-4 i halvtid i alla fall. Mm. Eller ja, helt bort det ja. ja, det var där jag var ja. Och inte första inte... gången,
1: det var inte första gången det stod 4-0 i halvtid. 4-0 i den
0: så. Precis. Nej.
2: fjärde gången sedan 2019.
1: Mm, och andra gången bara den här säsongen. Vilket är sjukt nog. ja. 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 Sk det, är det. det är om det. Det är om det.
0: Det det. om Men visst var det en lite extra viktig seger kändes det som. Alltså det är otäckt om Everton hade kvitterat här på slutet tycker jag. Eller vad säger du mycket?
1: Ja fy fan. Jag satt där och bara. Nu kommer ett Kavit-Lewin kvittering i 94. Fy också. Eh, och det är ju. Nu var ju De bra tycker jag. Överlag. Eh, kanske sin bästa match för säsongen faktiskt alltså vad gäller proaktiviteten liksom spelet med fötterna och hur många gånger han kom ut och sådär men på slutet då är han ju verkligen fastklistrade på linjen och då var jag riktigt jävla nervös eh, och då tänkte jag att nej nu, nu blir det så här men vi har bra eget straffområde eh, mot Everton eh, faktiskt och jag håller med det var en extremt viktig seger eh, för laget på, på väldigt många sätt faktiskt så det får man vara nöjd med Mm. ja
0: Eller Rasmus du håller också med När du så matchen i efterhand
2: Ja jag håller med Man blir ändå lite nervös Och det är ju onödigt att det ska behöva vara så Varje match Jag skrev, det när jag eller skrev matchanalysen kollade upp, Då har de ju fem av de sju Segrarna den här säsongen har ju varit Med udda målet som har ju en tendens mm. av att inte lyckas stänga matcher Och då börjar man ju sitta där När Everton få fyra hörner på tilläggstid Och vara orolig Men nu löste det sig och det var ju Väldigt skönt.
1: Mm. Mm. Men då har vi
0: faktiskt pratat om mycket. Vi har pratat mm. om det i podden för också. Under Solskär kanske främst. Men Ragnik också. Det, alltså, det fanns ju ändå matcher där vi var klart bättre än motståndarna. Tror eller ej. Men vi hade ofta ofta svårt att stänga det också. Om Man tänkte så här: Gör ja, bara 2-0 så är det avgjort. Men nej, man skulle hanka vidare och ha 1-0. Ja. Det är
1: konstigt. Det är konstigt. Men det är framförallt spelet jag tänker på. Alltså, det kan ju vara så att man... Leder bara med ett mål men ändå stänger till ganska bra och ganska, på ett ganska säkert sätt. Nu känner jag ju mycket att ja, men ta den här första halvleken som ja, men trots baklängesmål lite mångt och mycket var väldigt bra. En av de bästa halvleken har ju inte gjort den sången. Och sen kommer den andra halvleken och det känns som att vi någonstans faller in i gamla hjulspår. Alltså vi blir passiva. Mycket svagare i uppspelen Svagare i pressspelet Faller lägre och lägre Liksom ger bort initiativet Vi hade bara 46 procents boll i den andra halliken, Jämfört med 63 i den första eh, Svårt överlag Att hålla i bollen och Jag hatar att vi gör så alltså, Bara backa hem och låta dem göra sin grej Vi sätter oss själva under press med den passiviteten eh, Så det är väl det jag känner Kring det att man någonstans för i den första halvleken så tycker jag ändå att då ser vi att det Hag riktigt på i mångt och mycket. Men i andra halvleken, då faller vi in i det där gamla. Och det är precis som du säger, det är passande att du tar upp det gemellan med just med Sordskär och vi såg det under Ragnik. Ja, vi faller in i gamla hjulspå där och blir väldigt passiva och ganska svaga i många aspekter av spelet som vi inte var i den första halvleken.
0: Men tror du det är mentalt att det sitter i dels, eller vi ju inne på det vi tre också, att det var lite extra viktig seger här efter City-torsken och så vidare och så vidare. Alltså, kan det vara en sån grej plus att det kanske sitter kvar från de som har varit i truppen länge, liksom att, det, att de har haft svårt att stänga eller har man bara inte förmågan?
1: Nej, men jag tror det är, det är klart att de har förmågan. Liksom vi såg ju i första att de kan ju spela eh, och göra det bra och vi har ju sett det eh, några gånger den här säsongen där till och från så ser det bra ut, men det är någonstans där, jag tror att det är delvis mentalt men också någon slags, det är lätt tror jag att falla in i den i det gamla vanliga, i det man är van vid och det man är lite trygg med. Och även om det, det kan ju vara så att man, tar ta ta en själv som människa liksom, alltså, man kan ju vara trygg i sin destruktivitet någonstans, Alltså man kan vara en destruktiv människa och vara trygg i det och falla tillbaka på det. Och det är ju samma här i fotbollen, även om det inte har gett resultat så är det ju någon slags trygghet i att ja, men det är så vi spelar de senaste säsongerna och det är tryggt att falla tillbaka på det och det gör man ju någonstans omedvetet, man vill ju, de vill ju inte göra det men någonstans så, så gör de det omedvetet och det tyckte jag blev extra tydligt i den här matchen, alltså först den första halvleken ganska tydlig identitet, Ten Hag identitet och sen den andra halvleken väldigt passiva.
0: Mm. Men alltså, du som, som sagt sitter och kör matchanalys efter varje match i princip. Tänk att du grottar ner det ganska rejält när du skriver dem. Har du någon tanke så vad man kan göra för att bli bättre på att stänga? Är det bara att man ska fortsätta trumma på och liksom pusha framåt trots ledning? Eller vad ska man göra egentligen?
2: Alltså, jag tycker vi har inte, alltså, de, som jag sa innan, vi har ju vunnit fem, fem av våra sju vinster har ju varit med udda målet. Vi har ju inte förlorat någon match med utan målet bortsett från Sociedad när vi låg under med 1-0 och inte lyckades få in en kritering, Så det har ändå gått ganska bra att stänga matcherna rent resultatmässigt. Vi har ju inte släppt in någon sen kvittering och vi har inte förlorat de matcherna. Men det känns som, precis som mycket var inne på, att man faller för djupt. Låter motståndarna ta bollen som Everton som hade bollen i havet i andra halvleken igår. Då blir det ju att United kommer skapa färre chanser. Alltså blir det svårare att göra det där 2-0-målet eller igår hade det varit 3-1-målet. Och det är ju för att man faller tillbaka för mycket, att man släpper av på sitt egna spel. Och det har man ju sett i vissa matcher skulle man kanske önska att ja men, annorlunda biten, köra mer på raka omställningar och kontra sista 20 säger vi, i en match. Istället för att försöka spela det uppställda spelet och så blir man för passiva och så tappar man bollen. Och sen blir det ingenting, ingenting av i anfallsväg. Så jag tror väl att man kanske skulle behöva göra lite större förändringar under de matcherna. Att man kanske ja men, sätter in... Ja, vissa matcher kanske till och med Garnacho kan spela på en kant för att löpa när Sancho är tröttkörd. Och man vet att vi kommer ligga lågt. Lite sådana saker så kanske testa något nytt.
1: Mm, jag, jag kan ju hålla med om det. Och Rashford är en sån till exempel. Jag skrev det i terna chatten också att... Speciellt i den andra halvleken Jag tycker Rashford överlag var bra så det är inte det inte Men alltså, han har ju tendens att Bollen är liksom en halv meter ifrån honom Och så bara går han där bredvid Och det gör ju City också att vi, Det gör ju City att vi blir ganska passiva Att vi inte får någon riktig press På bollhållare Och, och jag håller ju med dig också Rasmus där om Man kan göra förändringar Men sen tycker jag vi kommer tillbaka till det Att vi, vi får ändå ganska mycket Ytor på mittfältet och, Men vi har inte riktigt någon mittfältare Som kan utnyttja det Som kan ta bollen och driva den framåt Ingen av våra mittfältare gör ju riktigt det och Vi har ju några i akademin Och en del varför han gillar sedan Iqbal Är ju för att han kan göra de sakerna Men vi har ju andra till exempel Kobe, Kobe Mainu En sån spelare som, som liksom Kan ta bollen och driva den framåt och kan dribbla på mittfältet. Och det är oerhört viktigt tror jag i dagens fotboll. Men också i Tenhags lag att kunna utnyttja de ytorna som man får. Men det är också en del i att varför vi inte är lika bra alltid. Och det är för att vi inte har den typen av spelare heller. Och det, det kan man sakna.
2: Mm. Jag såg också det lite ja, men i matchen igår när det, när det blev... Ja, men Rashfords 3-1-mål och så när det blev bortdömt att man bara, Det verkade som spelarna kände att nu är det lugnt Nu leder vi med två mål, nu kan vi slappna av Och sen blev det lite att shit det blev inte mål Nu måste vi vara helt påslagna igen Så det känns som att spelarna inte riktigt kan slappna av Och det har väl kanske också lite mer det hela att göra Att man kanske ja, men precis tänker på de här gamla tiderna att, Shit vi leder bara med ett mål, vi måste verkligen vara påslagna vi har inte råd att göra några misstag bakåt och då blir det också en effekt att anfallsspelet blir drabbat av den, man kan inte kalla det panik men det märks ju på spelarna att de verkligen inte är trygga i att leda med ett mål.
1: Nej och precis som jag sa innan också att nu hyllade jag ju det sker innan och att, som sagt tyckte han var ganska bra igår. Men det blir ju svårt alltså för, för backlinjen på slutet där när han står kvar på linjen och man liksom får nicka bort den nästan från eget målområde. Alltså det är svårt att försvara, speciellt när Everton är ganska tunga på, på det och ganska bra på det. Och Då är det ännu viktigt att vi får, får till vårt spel, att vi dels har bollen så att inte de kan slå de här inläggen och anfaller lika mycket. Men också att vi får press på bollhållaren så att de inte kan slå in de här inläggen. Nu fick de ju stå och måtta hur mycket som helst och hade den här matchen liksom spelats fem minuter till då tror jag de hade fått in en kvittering. Så det är någonstans där också att man blir alldeles för passiva och låter motståndarna komma in i vårt straffområde med, på ett ganska enkelt sätt. För Everton gjorde ingenting speciellt, de gjorde ingenting de gjorde ingenting särskilt bra utan de fick den här möjligheten de fick en gratis möjlighet att göra saker som de är ganska bra på också
0: mm. Jag tyckte också det var lite anmärkningsvärt att Ten Hag väntade till 92 eller vad det var med att byta in varan när det var som det var, det liksom bombade sin bollar i, i boxen alltså ska man byta in varan så gör det i 85 åtminstone när det liksom, när det redan fanns ett tryck, sen kanske det också är det mentala spelet så att säga att uh, sätter han in varan så då accepterar han inom situationstecken att nu är vi nedtryckta och, och liksom ja, ska bara försvara oss till det så det kan väl spela in också såklart men vad mm. tycker ni, nu sitter vi bara och pratar om slutskedet i princip, vad, vad, alltså, vad tyckte ni om, om matchen överlag, om insatsen överlag, första halvlek var vi inne på, det var ju faktiskt uh, väldigt trivsamt tyckte jag i stora delar, även om det var det var ganska slarvigt. Både Everton och United slarvade en hel del i passningsspel och så tyckte jag. Men alltså, visst var det överlag rätt bra. Alltså?
1: Mm. Eh, jag har... sa ju det innan, tror jag. Att det är en av våra bästa halvlekare den här säsongen. Eh, så jag tycker det var det var jättebra i första halvlek. Och det är klart, det fanns saker vi kunde göra bättre. Som du säger, det var lite slarvigt i passningsspel emellanåt. Men i stora hela så spelar vi en bra fotboll. liksom Trycken är dem, har bra pressspel, vinner tillbaka bollen tidigt flera gånger. Bland annat 2-1-målet kommer ju för att vi vinner boll. Eh, samma egentligen med 1-1-målet också. Eh, så vi skapar chanser och är lite påhittiga framåt. Så, nej Jag tycker det är, det är en bra halvlek. Eh, men som sagt, det är en bra, första halvleken är bra och andra halvleken är, är sämre.
2: Så jag tycker det var glädjande att United skapar många chanser för jag har ju varit negativ eh, om det hela säsongen. Att man, jag tycker att man sätter hur mycket boll man har, speciellt på offensiv plan att man skapar för få chanser. Nu gjorde man ju två mål i första halvleken och man hade ja, med lite tur eller med marginaler hade man kunnat gjort det till. Så det är det som jag känner har saknat i spelet att man kanske bara skapar tre, fyra chanser när man borde skapa tio. Så just det glädjer mig att man får ut lite mer av eh, anfallsspelet. Och det gäller ju också, ja, men precis som Micke sa, båda målen kom ju efter att man har vunnit boll. Och sen är man riktigt bra i omställningarna. Och det är ju kul att se att United verkligen får utdelning för det. Att man vinner boll och sen kan kontrollera göra mål. För det, även om man har vunnit boll så har det inte varit jättemånga omställningsmål under säsongen. Och det är väl något som United alltid har varit bra på. Och som de här spelarna som spelar, till exempel Martial och... Anton är ju riktigt bra i omställningarna så det är ju roligt att se att man får ut någonting av det
1: mm, Men vi tror att det är fler ganska många djuplidslöpningar också till exempel Bruno Fernandes som vi också snackade om i interna chatten där att han han är ju ingen bra liksom han är inte så bra i uppspelsfasen han bidrar inte så mycket där och att Ten Hag snarare ska försöka använda honom på det han är bra på och det han är bra på är ju att, ett, ta sig in i straffområdet ta djupledslöpningar, han springer mycket han orkar springa mycket och han eh, är bra på att ta löpningar i djupled eh, och det gjorde han eh, på ett väldigt bra sätt och det gjorde att United skapade ganska många chanser också eh, och sen är han ju två liksom, han, är bra på, han är ganska bra på att avsluta vanligtvis han är, han är liksom bra skott han är, han är en bra sista boll och sådär och det, Där tyckte jag United utnyttjade honom På ett mycket bättre sätt Än han gjort tidigare Tycker han gjorde en av sina bästa matcher eh, Men också målet som Anthony gör Vilket jag gillar Att han tar den här djuplitslöpningen Att han är på tå där eh, Men också att eh, men vi, En stor anledning till att vi var så bra Var ju också för att Matzi var tillbaka i laget Vilket vi inte ska glömma eh, Och Jag upplever ju med ganska litet underlag i och för sig att han, I mean, att United blir extremt mycket bättre när han spelar för att han funkar så bra med de andra i offensiven, vilket vi får svårare med, med till exempel Ronaldo som inte har lika bra kemi med de andra. Nu tycker jag i och för sig att Ronaldo gör kanske sin bästa match också den här säsongen. Men han har inte riktigt samma kemi och kan inte riktigt limma ihop laget på samma sätt som Martial kan.
0: Nej, jag tänker att vi ska återvända till Marcel eh, snart. Men jag tänker bara det du var inne på med Bruno och, och så vidare. Eh, Dels <hör> del skrev vi det i interna chatten, jag skrev det i mina tre tankar också, att med nu fick Casimiro sin första start och så hade vi också Eriksen där och Bruno, fram, Bruno framför dem. Men det inne i mitt fältet så får ju Bruno möjlighet, som du var inne på, att göra det han är bra på. Han behöver inte ta det här ansvaret som han har känt sig nödgad att ta. Sen han kom till klubben egentligen och går ner och var den som styr spelet också. Och komma upp och, och var med i avslutslägen och så vidare. Det tror jag att vi har väldigt mycket att vinna framöver på. Att ha ett bolltryggare mittfält än vad vi, vad vi haft tidigare. Och det är ju Casemiro en stor del i. Jag tycker han, han är ganska bra spelare igår som sammanfattar första halvleken. För han var riktigt bra i många aktioner och man såg hur fruktansvärt duktig han är. Men samtidigt fanns det en hel del slarv han slog bort. Ja, han var ju högst inblandad i, i målet där, där han tappade bollen, även om det inte var en jättekust passning han fick, kanske. Men han tappade bollen vid ett par andra tillfällen också. Men, alltså, Rasmus får ju skrikit efter Casemiro. Eller vi, jag vet inte om du har gjort det, men väldigt många har skrikt efter honom. Vad, vad känner du så här dagen efter att han fått sin första ordentliga start i United?
2: Men jag känner också precis, alltså, man fick ut mycket av Casemiro går både. Bra saker och dåliga saker. Men man fick i alla fall en bild på hur det kan se ut med honom, Eriksson och Bruno tillsammans. Innan har man ju varit lite skeptisk till. ja men Har vi någon trio på mittfältet som verkligen kan fungera? Det har inte fungerat. Men det vi hade förra säsongen under inledningen av säsongen har inte varit jättebra heller. Det, det är fortfarande är lite kluven till det är ju om man klarar av att spela med. Eriksson och Casemiro tillsammans bakom Bruno mot bättre lag än Everton. Och det fick vi se lite igår med bolltappen och så. Där känns det som att backlinjen blir väldigt sårad när vi tappar boll på mitten. Och med Casamiro och Eriksson tillsammans så kommer vi tappa mycket boll. Då krävs det väldigt mycket av försvarslinjen eller att övriga spelare samarbetar för att vi inte ska bli straffade som vi blev i ettan målet igår. Men samtidigt så här Vi fick två mål av att vi vann boll på mitten Vi släppte in ett Kanske något man får leva med Vi får ut mer av det än av att vi tappar det. Men vi behöver fortfarande hitta en bättre balans på mitten Och jag visste Casemiro blir bättre där Men frågan är om det är hållbart Med honom, Eriksen och Bruno i längden
1: Nej ja, det är man ju tveksam till Och det är intressant att du tar upp det med bolltappen För att det är mycket så i dagens fotboll Så alltså, oavsett om vi möter nu tycker jag att Everton är kanske det sämsta laget vi har mött, om man vill säga så, i ligan i alla fall. Och, och trots att vi liksom, när vi tappar boll, då blir vi straffade direkt, till och med mot Everton. Och direkt Everton tappar boll så blir de straffade av United. Så det är otroligt, otroligt kostsamt till enkelt att tappa boll på mittfältet numera i den liksom professionella fotbollen på den högsta nivån för att man blir straffade direkt. Och jag tycker att de flesta mål som inte har släppt in den här säsongen är ett resultat av att man tappat boll på mittfältet och då är det otroligt svårt att försvara sig. Till och med det bortdömda målet mot Arsenal är ett resultat av det att varann, tror jag, slår en felpassning och så och så gör de ett mål på det sättet. Det jag vill jag komma till är att jag håller med dig om Casemiro och Eriksen, att jag tror att vi kommer fortsätta tappa boll om vi spelar dem. Det är lite... Nu har inte jag studerat Casemiro så mycket när han spelade Real Madrid. Jag har ju sett såklart några matcher med honom och sådär. Men jag har aldrig riktigt eh, kollat på honom individuellt. Men jag tycker att han hade en del problem i, i uppspelsfasen. Jag ställer mig frågande hur bra han egentligen är där. Eh, I liksom passningsspel. För jag tycker att han har en del problem. Vad jag har sett hittills i alla fall när han blir... Pressad och när han står framför backlinjen Och ska skjuta upp spelen Tycker inte han verkar vara så bra på det Det jag däremot tycker Att han är bra på Det är väl att han verkar fungera bättre När han gör lite som Typ som när Fred spelar Fred har ju flera olika roller I United Både förra före sången och den här rollen Och den här sången Och det är ju dels att han Han är väldigt dålig när han står framför backlinjen Och ska skjuta upp spel och blir pressad då. Han är han benägen att tappa boll. Men när han kommer höger upp i planen. Och får utnyttja sin aggressivitet. Och vinna tillbaka bollen tidigt. Då är han skitbra. Och lite samma känner jag med Casemiro. Att han. För jag tyckte se det under matchens gång. Att han började i första där i början. Så var han lite längre ner. Men sen kom han upp mer och mer. Och det kan vi se också på att han tog sig in i straffområdet ett par gånger. Men han är bättre helt enkelt när han får ligga lite högre upp, lite fritt, kan pressa, få utnyttja sin aggressivitet och vinna tillbaka bollen. Och det var ju så vi gjorde det andra målet också. Så jag känner väl lite att vi har fortfarande det här problemet att vi har ingen riktigt bra spelare som kan vara framför backlinjen och är en bra passningsspelare och kan driva fram bollen. Jag tycker fortfarande att vi saknar det. Men sen kommer vi såklart bli ett bättre lag med Casemiro. Vi kommer vinna mer boll, vi kommer bli svårare att slå. Vi har mer fysik på mittfältet helt, helt enkelt. Men fortfarande lite orolig för den biten där i passningsspelet.
0: Mm. Alltså jag, det jag gillar med Casemiro jag håller med om att det, det tycks finnas en del brister så i passningsspelet men det jag gillar är att han, alltså, han är så auktoritär på något sätt på mittfältet. Han liksom går in och äger det på, alltså bara med sin aura på något sätt Och han vill ha boll hela tiden han, mm. Även om han Kanske inte är toppspelaren För att ha boll hela tiden så vill han ha boll Han hjälper sina medspelare Jag har ju hatat på McTominay Väldigt länge i den här podden För att han gömmer sig Nu har han varit bättre på det Senaste månaden här, men Nej, det tycker jag man verkligen får ut från Casemiro att han vill ha bollen. Alltså har Linderv eller Martinez bollen igår då finns han där som ett alternativ hela tiden som, som när målet kom. Nu var det väl Antonis som gav honom bollen där i och för sig men det är samma där. Han kanske inte ska ha bollen men han visar så hjälper ändå till och vill ha bollen. Och det, alltså, det har jag saknat väldigt mycket i United. Så jag är glad bara för den saken. Sen ja, är ju Alltså är en jäkel på att läsa spelet alltså och ligga rätt i position och bara komma in och bry bryta. och det, mm. Till skillnad från typen sån som Vambi om man tänker på honom som alltid är spektakulär när han bryter bollen med glittrande grejer. Så är det är snarare tvärtom här tycker jag att man bara ser han läser spelet och så går han in och, och liksom bara nallar åt sig bollen och kan, kan starta anfall. Nej, mm. äh, jag tror vi kommer ha glädje av honom. Sen är det nog lite lurigt för honom som... Lirat med, med liksom Tony Kroos och Luka Modric i Real Madrid i många år. Det här med, med passningsspelet. Alltså, han har ju inte behövt ta något som helst ansvar i upp, uppspelsfasen där, tänker jag. Nej. Nu ska jag brasklappa och säga att jag ser inte La Liga jätteofta. Men man har ändå sett Real Madrid, alltså en del matcher där och Champions League. Och jag har inte liksom, som du var inne på, Mickey, man har inte tänkt på hur han är i passningsspelet riktigt. För det har liksom funnits två andra spelare som som sköter där, så jag, det är lite svårt att säga vart han står där, men mm. det är nog en ganska stor förändring för honom att ramla in i, i United här, där han ska ha mer boll som, som laget är byggt nu.
1: Precis, och sen säger jag inte att han är någon dålig passningsspelare för det är han ju inte, men det är inte hans största styrka helt enkelt, och det är inte det han är bra Nej. på, och det är en bra poäng där med, han har spelat med, med Tony Kroos, han spelar med Luka Modric, han har inte behövt ta något ansvar i det. Det är och kanske United... mest ja, exakt. i världen. Liksom. Exakt. Han är, ja. Hans roll har varit extremt tydlig där. Så det är ju, det är ju någonting han kommer behöva anpassa sig till, för han kommer behöva ta större ansvar här i, i bollspelet, i, i transporten om man säger så. Alltså transportera fram bollen helt enkelt, slå pass att driva fram bollen. Och det är inte någonting han riktigt är van med från, från Real Madrid. Men jag, jag tycker ju därför att man ska Ska ändå utnyttja hans styrkor och det han är bra på. Alltså vinna tillbaka bollen. Och det tycker jag. Eh, det tycker jag United gjorde ändå. I, I delar av matchen i alla fall. Att man utnyttjade de styrkorna han har.
0: Martial pratar vi om lite kort här var ni in och toucha på honom och tycker vi kan landa i honom igen för han var tillbaka från skada här gör en fin assist till eh, vårat första mål och sen går han och skadar sig igen. Rasmus vad ska, vad ska vi göra med honom? Tider har man varit irriterad för han eller skadorna har ju satt stopp många gånger för honom också men man har också varit irriterad för bristande intresse, vad det verkar från hans sida och ingen prestation. Men nu, när han, är, alltså han har varit så bra när han väl har kunnat spela den här säsongen. Men så är han skadad igen. Alltså vad, vad ska man göra? Vart står du i Martial?
2: Så jag är precis. Eller jag är inne på samma sak som Mikael säger, att United blir mycket bättre med Martial på planen. Och därför är det så tråkigt att han inte ska kunna hålla sig skadefri under en längre period. Då blir vi ju, ja men, inom citattecken tvungna att spela med, ja som nu i det här fallet, Ronaldo. Och jag tycker inte att United är lika bra med Ronaldo. Även om det nu var glädjande att han gjorde mål igår så tycker jag att han är lite för, för dålig just i de sakerna som Martial är bra på. Martial kan hålla i bollen, han kan släppa bollen, ta löpningar in, han bidrar med väldigt många aspekter i spelet. Men Ronaldo går lite oftare, går han lite rakare på mål och han, han blir inte lika delaktig som Martial blir. Och när Martial blir delaktig, då blir ja men, om vi säger igår, då blir Rashford bättre, då blir Anthony bättre och till och med Bruno kan komma i andra ytor. Så för kollektivet så är Martial väldigt viktig och när han inte kan spela så blir det ett helt annat spel. Och det är svårt att bygga för vi har ingen ersättare som är som Martial. Vi kan sätta in Elanga eller Sancho och flytta Rashford centralt, men då blir det inte samma spel. Så jag tycker mest att det är tråkigt att han inte kan hålla sig skadefri för att jag vet att många tycker att han kanske inte håller måttet. Och det skulle vara väldigt glädjande för mig om man kunde motbevisa alla hans tvivlare att han verkligen är en riktigt bra anfallsspelare.
1: Ja, mycket, vad
0: känner du där? Ja, ja, det, är ta ändå, vid.
1: det är ändå galet hur mycket han har levererat sett till att han har haft typ tre olika skador och aldrig fått något momentum i spelet. Han hade ju bättre
0: målsnitt än Holland så inför matchen
1: igår. Ja, men det är helt sjukt. Det var mycket poäng. Och sen assist också. Vad spelar han nu? 29 minuter eller någonting. Så en poäng där också. det är egentligen helt ja. sjukt. Alltså, han, han kan ju vara så fantligt bra när han har det rätt till självförtroendet och det rätt till förtroendet. Så det är ju bara att hoppas att det inte är något allvarligt. Helt enkelt. För jag håller helt med Rasmus. Alltså, han är, jag ser nästan honom som en av lagets viktigaste spelare just nu. Och det är på grund av de sakerna som Rasmus säger. Vi har ingen ersättare för honom. Vi kan slänga in Ronaldo, vi kan ha Elanga där, vi kanske har Rashford där, men ingen av dem är så som Martial är och har de styrkorna som Martial har. Och som jag sa innan, jag tycker att Ronaldo gör ett ganska bra inhopp ändå. Men Martial ger oss en helt annan dimension i anfallsspelet. Och kan mm. involvera de andra spelarna också. Det det med Ronaldo är ju att han, det är som Rasmus säga, han går mycket rakt på och han vill göra saker själv och han, vill, han är inte så bra på att involvera andra i spelet. Det var någon gång där innan han gjorde det här målet som han bara fick bollen och så bara tar ett vänsterskott från 35 meter. Man bara, Liksom varför? Han är ju väldigt mycket så och de tendenserna måste vi få bort från United. Vi behöver komma bort från, från det här planlösa skjutandet och från de här sakerna. Så jag hoppas, som sagt, hoppas det inte är något allvarligt att han kan vara tillbaka redan nästa vecka. För vi behöver verkligen honom och vi blir ett bättre lag med Martial som det är just nu. Sen är jag inte helt säker på att han håller i längden. Vi vet att han har varit upp och ner tidigare också. Vi vet att han haft den här kvaliteten tidigare. Men vi vet också att han har varit sämre under perioder, men som det är just nu under Ten Hag som han har varit i alla de här inhoppen under försäsongen, så börjar man ju någonstans få hopp om att, ja men fan han kanske, han kanske är så, så här bra med de här med de här metoderna som Ten Hag har, så att eh, det ska bli väldigt spännande att se honom framöver och, och hoppas att han är tillbaka. Mm.
0: Men vad, alltså, vad ska man göra åt det här med alltså skadorna och så vidare som alltid varit närvarande ändå under hans tid i United. Ja, men det finns väl inte så mycket att göra? Alltså, men, jag göra tänker mig ja det? Det var någon i, i interna chatten igår som, som skrev att alltså, det går inte längre, sälj honom ja, i mm. skaddelad din. Det kan vara varit i frustration såklart, men hur långt tålomot kan man ha? det? Kan man, ska vi kunna förlita oss på en spelare som liksom lyrar tre matcher sedan han borta en månad och sen
1: fortsätter det så hela tiden?
0: Det, Går, alltså går det att hålla tummarna att, liksom, att de ska läka och bli hel på riktigt igen.
1: Nej, alltså det är, det är vi klara. Så alltså, vi måste ju ha en ny anfallare. Det, jag tycker inte det är det ena utslutet andra. Vi måste värva en ny anfallare eh, som ska vara Liksom tänkt som första val. Alltså, om vi inte gör det i januari. Jag tycker för sig att vi behöver värva en spelare eller en central anfallare i januari oavsett. Eh, men absolut i sommaren, då tycker jag att vi ska värva en. En spelare som är tänkt att gå rakt in I startälvan Och sen kan det väl bli så att Martial petar honom Att Martial blir hur bra som helst Att han håller sig skadefri Men då får det väl vara så Så jag ser inte liksom att vi behöver göra så mycket Åt situationen förutom att Helt enkelt värva in en ny En ny striker
0: Mm Nog om Martial Vi får hålla tummen Jag har inte, sett, jag har inte läst något någon uppdatering idag kring skadesituationen. Vi får se att det kablas ut något snart här. En annan gubbe som var tillbaka. Det blir mycket prat om olika spelare här, men det var lite, lite nya spelare i start. så var en Luxjåda upp på vänsterbacken. Det var väl var bara han, ja, hans första start i Premier League den här säsongen. Nej, han startade i början av säsongen. Ja, det var just det stämmer. Men han var ändå tillbaka. Vad, vad hämtar ni från hans insats? Han har ju fått mycket. Ris och lite ros under sin karriär i det som börjar bli riktigt lång
1: Ja det börjar bli, men det kändes väl ändå ganska väntat att han skulle vara bra i den här matchen Han har, han har varit petad de senaste matcherna och han har haft det lite tungt och Nu de senaste liksom så här, efter kring landslagsuppehållet och efter landslagsuppehållet och lite innan ser han ut att ja, men han, ser, han ser mer fitt ut, han ser lite smalare ut så det känns ju som att han har tagit här. Han, han behövde den här petningen Han behövde känna att han lever Han behövde känna att ja, men nu måste han göra någonting åt det För att ta tillbaka sin plats Och det känner ju verkligen att han har gjort Och det, det är det han behöver vi, Nu när vi pratade innan om Masial Så har vi alltid pratat om också Att han, han behöver känna förtroende Men jag tror Loxo behöver känna att han har konkurrens Att han kan bli petad Att hans plats inte är given Så det är skitbra för honom Jag tycker att han Liksom, I grunden är en bättre spelare än vad Malasia är. Eh, och det tycker jag vi kan se i den här matchen. Liksom, han, han är bra, bra passningsspelare. Han är bra på att driva upp med bollen. Men han är också bra i en mot en situationerna är mycket bättre än vad Malasia är. Och det ser vi flera gånger här. Där han kommer tillbaks. Dels med sin snabbhet. Men också att han är så pass stark. Att han både kan springa förbi dem och trycka undan dem. Eh, sen är han ju... Nej, men han är ju liksom väldigt allround, han är ju bra, rätt bra i luften och, och liksom en, en bra ytterback på så sätt att han har många strängar på sin lyra. Men det är ju det, är, det, är det. att han ska hålla sig motiverad som känns som hans störst, absolut största problem, kanske hans enda problem också, till och med, om, jag, om man ska men, säga så.
0: Men som du är inne på, att han såg mer fitt ut igår går han har gjort på länge, alltså det, det är ju mm. bra såklart men mm. alltså, det irriterar mig samtidigt att man ens ska behöva lägga märke till det här med en professionell fotbollsspelare det, ass, wow.
2: men, ja, ja. man ska väl
0: inte älta det här nu när nej. han tycks vara i form men att det ska vara så här gå upp och ner i vikt rent ut sagt det är ju, ja men jag vet ju inte vad, vad som ligger bakom ja
1: det är ju egendomligt, men jag vet inte vad som ligger bakom de sakerna alltså, liksom, fan vet jag nej. om han har någon sjukdom eller det kan vara vad fan som helst men det är ju ändå ja, det är ändå det egendomligt du. att att det händer hela tiden. Och, och det. Jag vet, någonstans känner jag väl att det går i linje med att han är. Att han är lite lat. Att han är lite bekväm, kanske är ett bättre ord. Att han är. Att han behöver en spark upp i ärslet. Han behöver bli petad några matcher för att känna att. Nej, ja, men nu måste jag verkligen börja jobba för min plats. Annars så får inte mm. jag spela någonting. Eh, sen var han ju. Det var väl därför jag hade lite på känna att han skulle. Dels att han skulle vara starta den här matchen. Det var, det var ju för att man läser inte har varit så bra på sistone, om, om man säger så. Men också för att han var ju väldigt bra i Englands match där mot. Vilken otrolig assist han gjorde mot Tyskland mm. för England. Så då kände man väl också att ja, han verkar vara lite på gång och tror att han kommer att få starta nu för United och det fick han ju. Mm.
0: Rasmus, hur ser du framöver här Luxo och, och Malaysia, just vänsterbackspositionen? Hur, hur tycker du man borde matcha där?
2: Uh, först ska jag se säga att Luxo gjorde mål mot Tyskland. Som
1: var snyggt ja, ja, ja. ja det gjorde han också Men han gjorde en, ja, ja. det var inte assist Han gjorde en, jag tänkte mer På den här passningen han gjorde till Sterling, tror jag. Störling gjorde det som han brukar göra Det vill säga missa men Han spelade fram till ett friläge till honom Men sen gjorde han mål här ja, men, han ja, men var
0: Jag har varit det? så svag då. Jag har sagt fel på allt så jag vågar inte rätta mycket Jag tänkte vad visst gjorde han Nej sen, är det också van... inte, Nej
1: sen är du också van vid att jag extremt Är ja, det händer ju aldrig att jag säger fel Du
0: har aldrig fel, nej
1: Nej, det är, nej, men, är, det. Det är kul Just, <laughs> inte ja,
2: just i Englands ja, men Det var nästan en chock för många att han fick, Dels att han var med i truppen och Dels att han fick speltid Så det är bra för, ja, men väldigt bra för hans självförtroende Att han både får göra mål Och slå avgörande passningar Och ja, vara med offensivt För Uniteds del så tycker jag att det är väldigt bra Att Malaysia får någon som kan avlasta honom För jag tror du Mikael som skrev någon tweet om att ja, Malaysia vi kan inte förvänta oss att han ska vara på sin högsta nivå Dag, vecka ut och vecka in Och det känns som nu när Malaysia har kommit in i sin Lite sämre period som man haft de senaste matcherna Så är det ju perfekt att Lukša kan kliva in där Utan att man känner att det blir en försvagning mm. Det är lite samma situation som jag tycker att vi saknar på andra kanten Att ja, men, det finns Dalot på högerbacken Men det finns ingen annan än Dalot Han hade det tufft mm. mot Everton nu Mycket felpassningar till och med hade man haft en fullgod ersättare är jag säker på att han kanske till och med hade bytts ut i halvtidsvilan. Mm. Och det jobbet blir ju för Dalot att om man har en tuff period nu så finns det ingen riktigt som kan avlasta honom. Men på andra kanten har vi det nu med Malacia Shah. Det tycker jag är väldigt viktigt för United i det här täta spelschemat att ja, men är det någon som har det lite tyngre så kan de bytas av mot en minst lika bra spelare.
1: Mm. Ja, det är det som är bra och det är det som är nackdelen med Dalå det är att han, det kan ju också vara så att han är sliten liksom. han spelar hela tiden, oavsett vad det är för match egentligen så spelar han ju hela tiden, och det är en risk vi har gått in med i den här säsongen helt enkelt, för att Van verkar ju inte vara någon som kommer använda särskilt mycket, men återigen... Har han aldrig alltså varit på bänk någon match? Nej, ja, det, är det jag vet jag inte out. Förlåt, fortsätt. Han känns så jävla färglös också på något sätt. Liksom man, man reagerar inte liksom om han och van är borta. bort Nej, någon gång. Men han kan
0: glidtackla.
1: Ja, det kan. Oh. Nej, men alltså ingenting emot van de Så Han är bra på han det, är... det, han är bra på han är dålig på ja, det. Han är då. dålig på liksom, det. finns inget mer att säga. Men eh, en gång det show vs så är ju eh, det jag tycker är bra med show, liksom det det känns som att han har alltså om vi pratar offensivt bara så har han lite bättre samspel med de andra. Han är lite bättre på att överlappa och har lite bättre samarbete med de offensiva spelarna där. Det är jag lite besviken på med Malaysia, Det känner jag att han nästan aldrig kommer upp och kommer på de här överlappen. Men sen har Malaysia andra förtjänster. Han är väldigt aggressiv i sitt spel och är liksom väldigt solid med bollen och, och så. Så jag tycker det känns väldigt bra med två... Med två ganska bra ytterbackar och jag tycker inte man alltid behöver ställa den ena mot den andra utan man kan uppskatta att ja, men vi har två bra ytterbackar som båda kommer som båda funkar och båda kan användas i nästan varenda match som man kommer känna sig trygg.
0: Mm. Ja, jag tänkte bara en sista grej från matchen här. Så alltså, visst känns det som det är rätt spelare som gjort mål för United senaste matcherna Men det menar jag att spelare som vi vill ska vara i målstim liksom, Jag har Casemiro mål så är väl det bra Men det är liksom så här, jag struntar i om inte han har gjort mål första tio matcherna Men nu, Anthony mål igen Han har gjort mål i sina tre första Premier League matcher Första spelaren som gjort det i United Tror jag var den statistiken läste mig till Rashford gjorde ju två när han hoppade in mot Omonia och han hade ju en boll in igår också som blev bortom. Där kan man diskutera i små grupper hur man tycker om den regeln. Martial som sagt var poäng och mål i förra matchen och nu kom Ronaldo in och gjorde mål också. Det känns väldigt bra i magen att alla de liksom är inne i vad ska man säga? Målform av något slag. Det behövs väl
1: Ja, jag nej men det, det känns Det känns absolut. Jag kör. Jag kör. Sitt tyst, nu.
0: Jag mjuta mig. Håll
1: dig i bakgrunden. Nej. nej, jag håller med. tycker det känns bra. Framförallt viktigt tror jag. Speciellt om Marcel ska fortsätta vara borta att Ronaldo fick göra mål. Tror att man säger vad man vill. Han gjorde sitt 700 eh, mål på klubbens nivå. Det är helt sjukt. Men jag tror ändå Bara med det, med det sagt Att han har lidit av Väldigt dåligt självförtroende på sistone Och jag tror att det var väldigt viktigt För honom att få göra det personen. Men jag tror också att det är väldigt viktigt för United För om Masial ska fortsätta vara borta Så är det viktigt att vi har någon Som kan göra, som kan göra Mål också Och Ronaldo är ju tveklöst en, en otroligt bra målskytt På alla sätt och vis så att, Jag tror att det var viktigt att han fick göra det här målet. Att han någonstans kan komma igång. Att vi kan få användning för honom. För som det var i tidigare under säsongen. Så, så har vi ju egentligen. Alltså han har ju varit snudd på sämst på plan. Varenda matchen har spelat. Men jag tror att med det här målet i ryggen. Med den här ganska bra insatsen som han gjorde. Så, så kommer han höja sig. Och det tror jag kommer bli viktigt.
2: Ja, men det jag tänkte säga. Är att, ja, men det är ju skönt att få spelare som gör fler mål också. Inte att man bara sprider det. Som det var lite i början att ja, men Rashford gör mål, någon annan gör mål. Och så är det den som har gjort flest mål i laget har gjort tre. Utan nu är det ju Anthony har gjort tre mål, Rashford har gjort några. Ronaldo kommer förhoppningsvis igång och gör fler mål nu. Det får vi verkligen hoppas på. Men som en spelare som Anthony, jag tycker inte att han har varit jättebra i matcherna. Men han har blixat till och så har han gjort mål i, han har gjort mål i sina tre matcher i Premier League. Men jag tycker inte att han har varit så bra spelmässigt. Och där är det väldigt viktigt att om man har, jag, menar, jag tycker att han var varit lite dålig i spelet men målen har rättat upp det. Skulle han ha varit dålig i spelet men inte gjort några mål då skulle det lätt bli ja, men lite som med Sanja att han börjar få kritik, han börjar tappa självförtroende. Så just där tycker jag att eh, det finns så mycket mer hos just Anthony att han har inte kommit igång men när han väl kommer igång och ändå har de här målen i ryggen så tror jag att det kan bli väldigt mycket bättre för honom och... Om man hade haft noll mål nu och ändå fått starta de här matcherna, då kanske det hade sett annorlunda ut för hans självförtroende och vägen fram.
1: Ja, och vi vet ju också att hur lätt det är att få kritik, man spelar i United och inte riktigt presterar. Vi kan ju se det med Sancho nu, även om det är på en ganska mild nivå, men drar vi det stora lastet så har vi sett spelare som Maguire, Rashford och så vidare och så vidare som har fått enormt mycket kritik och som Ja men mm. uppenbarligen tycker jag, alltså det är uppenbart att det har tyngt dem på, på väldigt många sätt och fortfarande tynger dem, speciellt Maguire då. Men det som är intressant med Antony är ju att vi diskuterade lite innan också och det var ju lite trenden i Ajax att han kanske var väldigt bra spelmässigt men inte gjorde så många poäng som man önskade sig. Och det kom ihåg att vi diskuterade sen när han väl kom, att, ja att så mycket poäng har jag ändå inte gjort i Ajax. Men nu är det ju lite tvärtom, att han har varit väldigt bra poängmässigt men kanske inte lika bra spelmässigt. Och då drar jag ju slutsatsen om att han liksom har båda delarna i sig. Att han kan vara väldigt bra spelmässigt och förmodligen kommer bli bättre och bättre spelmässigt. Men han också, att han har, den här, han har det här poängspelet i sig. Det tycker jag vi ser ganska tydligt att han är bra i, i de avgörande situationerna med eh, skottet utifrån och med liksom hans avslutningsteknik men också att han han har det i sig att kunna slå avgörande passningar också med instick och med genomskärre så eh, det känns ganska spännande där med Antony och det tycker jag är tydligt i den här matchen också faktiskt att vi har ju saknat en högerfotad eller en vänsterfotad högerytte liksom, så som kan skära in i banan och, och göra de här grejerna som man gör så eh, Väldigt positivt bara att han, att han fortsätter att göra mål och, och tror att han kommer bli bättre och bättre.
0: Mm. Jag kände mig helt säker på att han skulle göra mål igår när han kom i läget där. Det säger någonting om en spelare. Mm. Kan ja, jag det, lite det menar jag snart.
1: Ja, men lite det jag menar med avslutningstekniken, ja. man känner ja, på sig liksom att han, han är säker i de situationerna.
0: Vi Pickford pick <laughs> var ju Pickford ändå på bollen, ska väl sägas för protokollet bara. Men, ja, men. det kändes ändå som den här kommer sitta och det gjorde den.
2: Pickford har lite för korta armar.
1: Ja, men Pickford har fan mig räddat Evertone många gånger i den här säsongen. Ja. Till hans försvar. Mm, Så det är... Ligans bästa försvar, eller vad det hette. Ja, och det var ju mycket mm. tack vare Pickford att han har... Räddat dem väldigt många gånger i den här songen, Men mot United kunde han inte stå emot Nej. Så är det eh, Kommande vecka här Eller ja
0: vi är inne i, i den här veckan Så ska vi Till Cypern igen tänkte jag säga Vi ska inte till Cypern men Cypern ska till Manchester För det är returmöte Mot Omonia i Europa League Slutspelet igen på, Eller gruppspelet heter det Det går inget bra för mig då och sen på söndag är det United mot Newcastle. Bägge matcherna hemma på Old Trafford. Och Monja tycker inte vi behöver snacka upp jättemycket. Men alltså, visst sopar man väl banan med dem hemma på Old Trafford i alla fall. Vad det var. Det var, inte, det var inte det bästa laget jag har sett.
1: Nej, det är ju United göra. Och jag hoppas att.
0: Det går inte att tappa poäng.
1: Nej, nej, det går inte. Jag hoppas att lite som det jag sa innan angående mittfältet att vi inte har några spelare som kan driva upp bollen, som kan dribbla på mittfältet, som kan liksom utnyttja de ytorna vi får på mittfältet. Så jag hoppas att vi testar typ sedan Ickbal i den matchen eller eller nu som kan så han kan ta dem i ytan och se hur, det, hur väl det fungerar. För att det är inte så stor risk att spela en av dem i den här matchen. Vi kommer att vinna den ändå. Jag tror att vi kommer att ha ett ganska starkt lag ändå. Så jag hoppas verkligen att han testar en av de här spelarna som har de här egenskaperna. För vi vet redan att Fred inte kan spela den rollen. McTominay kan inte spela den rollen. Kasimir kan inte spela den rollen och så vidare. Och så, vidare. så det var kul att, kul att testa det för att se hur väl det fungerar. Så det är väl det jag vill se från den matchen i alla fall.
0: Men tror du vi får se det då? För som du inne på, Nej. du nämner Fred, du nämner McTominay och så vidare. Det är väl spelare som ska Nej, ha det speltid, jag inte. kanske. Ja, precis.
1: Nej. Och speciellt med tanke på att McTominay är avstängd mot Newcastle så han kommer ju definitivt spela mot Cyprioterna och sen kommer väl förmodligen Fred också göra det. Och... Ja, men mm. vem vet. Van der Beek kanske är tillbaka till och med. Eh, så det Jag har väl inte så mycket hopp om det men det hade varit intressant att se. För vi, vi vet som sagt att de andra inte kan göra det så det hade varit värt att testa det tycker jag. Och vi kommer inte mm. få så många enklare matcher den här säsongen.
0: Nej, det har jag svårt att tro. Men eh, som sagt, nog om den. Eh, United mot Newcastle sen på söndag. Men jag känner ju här de här två matcherna och jag var ju helt rätt på det förra veckan. Jag lanserade att det blir segertåg här nu. Genie. Ja, men vi kommer inte att ha en förlust i oktober mer framöver här. Och sen ändrade man nästan och sa fram till VM. Så segertåget rullar väl vidare här va, torsdag söndag? Rasmus, har du något att invända där?
1: Nej, men bara För lite... Varför protokollet
0: skull kan vi säga att jag tippar rätt 2-1 till... United igår också, så nu kan jag fortsätta
1: Ja, jag ska dra en kring dig också där, det är jag som det var några som tippade rätt 2-1, och det är jag som fixar med det priset och sådär, och sen ska jag ju lotta bland de som eh, tippade mm. rätt så det kan Jag vara känner så dig, att, så
0: jag tänker att jag kanske får dubbla lotter
1: Ja, det kan vara så att jag tar ur dig från lotteriet helt ja. och hållet
0: Ja. Jag kan köpa också, lite riggat
1: Ja jag vann ju faktiskt en tävling på. Jag deltog en gång i en tävling på Redorm i Sverige. Vann priset, mm. skänkte det tillbaks. Frågor?
0: Jätte är våra. Nej,
1: nej, vi släpper det, det är väl ingenting. Ja. Nej, Ash, fortsätt. Rasmus,
0: vad skulle du säga? Rulla segertåget vidare.
2: Ja, men jag skulle bara fylla i lite det mycket så att ja men det är lite tråkigt att, för jag har tänkt inför varje europeisk match som man bortser ifrån mötena. Så så det har ju varit två stycken så ser jag varje kanske att ta i men att jag har förväntat mig lite mer rotation. Men det har ändå är kommit ett väldigt starkt lag på pappret både mot Sheriff och mot Omonia. Och typ nu ja men sen Anthony kom in har ju till exempel en sån som Anthony Langa fått mycket mindre speltid. Och det jag tycker ändå det är viktigt att ja men nu när det är så tätt schema och ganska tufft matchande att de får speltid nu så att om det kommer någon skada att vi har spelare som faktiskt har spelat och inte bara suttit på bänk i fem matcher i rad. Och sen blivit tvungna att använda dem i eh, tre, fyra matcher i rad. Så det känns som att Ten Hag borde våga rotera lite mer i de här matcherna.
1: Mm. Ja, var med? Mm, ja. Jag tycker jag var lite, lite feg med det. Men han har väl sina anledningar, får man tänka.
0: Mm. Men när vi pratar rotation, jag tycker ändå också att det... Alltså det finns mycket, mycket mer djup i den här truppen den här säsongen än, än vad det varit tidigare. Alltså, kolla bara vänsterbacksplatsen, och vi så, nu kan Malasia få spela mot Omonia, så har vi så till helgen igen. Och Fred McTominay, säger vad man vill, men de har varit vårt ordinarie mittfält i flera säsonger, så det är klart det finns någonting där. Sancho spelade ingenting senaste matchen när Langa har inte fått spela. Alltså det finns ändå spelare som... Ja, men som kan kliva in i mittbackspositionen där det är skador och höger och vänster som är lite, lite skärv. Nej, där. inte Ronaldo heller för den delen. Och mittbackspositionen är väl den minst jobbiga så att säga. De mittbackar brukar kunna spela rätt, rätt mycket. De älgar inte runt som alla andra riktigt. Så det, det känns ganska lugnt där. Men på tal om Ronaldo är väl ändå återvända lite till, till honom. Alltså, oavsett Martial skadosituation här, vad Tror ni och vad tänker ni kring, kring situationen? Ha, nej, det var ändå ett tag sedan vi, vi pratade om honom. Alltså han har ju verkligen tydligt varit, varit eh, placerad på bänken av Ten Hag under hösten här. Kommer det fortsätta så tror ni eller kommer han kunna spela in sig i, i en elva? Säg om Martial finns. Är det supertydligt då att Ronaldo sitter på bänken hela hösten?
1: Ja, det tror jag. Är Martial skadefri så kommer han starta med Martial. Det är jag hyfsat övertygad om.
0: Om Martial är skadad då, kommer han köra köra Ronaldo? För som ni hinner på, det är ju, han är ju den kanske av alternativen som liksom är allra längst ifrån Martial, för han är ju inte delaktig alls i spelet och, eller ja, det är han väl, inte på samma sätt. Alltså, förstår du vad jag menar? Det, ja. Nej,
1: det beror väl det på Det är väldigt
0: långt ifrån vad, vad Ten Hag vill ha är min känsla.
1: Ja, det beror väl på lite vilken typ av match det är. Jag tycker det är ganska tydligt att möter vi Liverpool på och träffar ja, det men då startar inte Ronaldo för då vill vi ha en annan typ av spel då spelar ju Rashford 9, kanske men i den här typen av match när vi förväntas dominera mot typ Everton ja, men då tror jag att han kommer använda Ronaldo ändå för det mesta men allt beror ju på också hur, hur väl Ronaldo kommer spela, det känns ganska svårt att säga om eh, han har ju känts väldigt slut när han har spelat den här säsongen inledningsvis, men det kan ju vara så att han bara haft väldigt svårt att komma igång. Med tanke på att han missade försäsongen. Att han inte har spelat så himla mycket ändå. Så det, han är ändå liksom eh, 38 år i februari. Så det Någon gång måste han liksom ta, ta helt slut. Och, och det, det kanske är nu han gör det. Men det kanske ändå inte är det. Så det beror... Mycket på tror jag Hur väl Ronaldo spelar De här kommande matcherna Kommer han fortsätta vara, vara liksom, Var den här Insatsen mot Everton, var det en one-off Eller kommer han fortsätta vara Så här dålig som han har varit I inledningen av säsongen Ja, det, det får vi se De kommande matcherna när han lär få En del speltid, så allt beror på det Tror jag
2: Man fick också en liten fingervisning ja, men När Martial blev skadad det går att Ten Hag ändå valt att plocka in Ronaldo Istället för att till exempel ta in Sancho eller Langa Och flytta in Rashford centralt Det finns väl ändå en liten tydning där på Att ja, men han vill att Ronaldo ska spela Och han tror fort honom att Ronaldo kan bidra med vissa saker Så jag tror nog mer på att Han verkligen vill spela Rashford till vänster Antony till höger Och att då Ronaldo blir det bästa alternativet För att slippa flytta på Rashford
0: Mm Ja, nej, och alltså, sen ska man ju inte. Alltså, jag är väl kanske den största motståndaren till Ronaldo, tänkte jag. Säga. Alltså, inte rent så, men jag, jag tycker inte han är särskilt bra längre. Och jag har lite problem med hans persona också, och lite agerande han gjort som jag inte tycker att man ska heja fram, liksom. Men eh, man, man ska inte dra det för långt heller. Alltså, han, han kan ju fortfarande göra mål och så vid förra säsongen. Han är inte bra i spelet, så tycker inte jag heller. Men det, det är klart, saknas Martial och så vidare. Alltså, alternativen är inte jättemånga. Och ja, vi såg ju ändå igår, han smällde ju in ett, ett, ett rätt bra mål där ändå. Så det är klart, alltså, det finns fortfarande en kvalitet som är väldigt hög i honom. Så man ska inte greja alldeles för mycket med att han är helt värdelös liksom. Men ja, sen tycker jag det blir intressant att se, alltså vi, vi har kommit mer än halvvägs av den här höstsäsongen nu, liksom fram till, till det blir VM uppehåll. Det blir lite intressant att se om Ronaldo skulle vara bänkad. För det här kan vara hans sista stora mästerskap med Portugal. Det tycker jag kan vara lite intressant om han, han ändå håller sig lugn så att säga, under hösten. Jag målade ju upp i början av av säsongen här att jag trodde det skulle kunna bli bekymmer om han sitter på bänken. Att han skulle börja tjura och härja. Mm. Det har man ju inte upplevt riktigt utåt i alla fall. Och, och liksom han verkar fortfarande vara omtyckt av lagkamrater så ändå. Men ja, jag funderar lite om vi närmar oss VM här och han inte får speltid om han då blir stressad och irriterad för att han vill vara i tokform till, till VM. Det, ja, men... det kan bli lite intressant att se.
1: Ja, men jag känner ju att hans... Hans stora fokus nu är att liksom hålla sig i bra trim till VM. Jag tror att han tänker han tänker jävligt mycket på VM tror jag. Han känner väl att ja, men Portugal har ett, har ett bra lag ett väldigt bra lag, en väldigt bra trupp. Och han känner väl att det här är liksom his time to shine. Och att han ja men nu kommer jag väl få många emot men jag tror inte han bryr sig så mycket om United den här säsongen om vi ska vara ärliga. Och det har vi väl märkt kanske under sommaren också. Jag tror inte han, han känner att han inte har så mycket mer att ge för United och att han inte bryr sig så mycket heller. Han vet att han spelar inte Champions League med United. Han kommer inte vinna Premier League med United, han kommer inte vinna någon stor titel eller så så heller. Så jag tror han, han lägger mycket fokus på att vara i bra form till VM- eh ja men angående hans form där hur bra form han kommer vara i TVM ja men han får ju ändå spela ganska mycket i United, alltså det, de flesta matcher så gör han ju ett eller annat inhopp i eller så startar han en Europa han får ju ändå hyfsat mycket speltid, trots allt eh, och nu när Martial är borta en gång till vad det verkar så kommer han ju få spela ännu mer också och fortsätter han leverera så kommer han ju få spela mer och mer också, så det är ju jag känner väl att han, att han kommer i liksom bra form till VM, men sen får vi se liksom hur, allting, hur allting utspelar sig. Det som jag sa innan, vi, vi får se de närmsta matcherna, hur, hur bra han egentligen är just nu. För jag är tveksam till om han är så bra eller om det liksom vad som är hans rätta ja. Inledningen av säsongen där han var väldigt dålig eller den här matchen mot Everton där han faktiskt var ganska bra och gjorde mycket nytta. Jag, inte, jag har inget bra svar på det än och det känns som att vi får vänta och se lite där.
0: Du har inte svar på mycket du.
1: Nej, det har jag inte, tyvärr.
0: Nej, vad vet vi egentligen? Inte mycket. Um, jag vill diskutera en till spelare innan vi stänger ner yeah, det här. där var Info, du dra upp spelare. Ja, då. men inför kommande matcher, Omonja-Newcastle. Alltså, Fred, var är han? Vad händer? Är han helt bortlämnad av Hag, Helt spolad, alltså... Vi, jag vet, vi pratade om förra... Alltså i våras när det blev klart med Ten Hag och så vidare. Och Fred var kanske vår bästa mittfältare förra säsongen. Och så sa vi, ja men Fred kan... Han kan nog få fart under Ten Hag. Det kan nog bli riktigt trevligt och intressant ändå. Och så vidare och så vidare. Alltså han är ju inte med för fem öar, Han verkar vara i frysboxen nästan. Inte, inte tillsammans med Van der och... man han sackka, riktigt så bland fryspinn... Fiskpinnarna han är ju inte. Men... Han är ju inte med alls. Vad tror du Rasmus där? Är det bara att... Ja, gillar inte Ten Hag spelstilen eller vad är det
2: alltså, jag har ju fått känslan nu sen ja, Eriksen anslöt att det är Eriksen och Bruno som ska spela och som är en ledig plats. Och där har det varit makt eller Casemiro. Jag känner väl mer, jag som många pratade om Casemiro och Fred har gjort det bra tillsammans i landslaget. Eh, att man kanske skulle få se dem tillsammans med, ja, med Eriksen eller... Bruno framför men att det skulle bli en sån, att det skulle vara den huvudsakliga mittfältsuppställningen just nu håller jag som väldigt osannolikt och därför tycker jag att det är svårt att se att Fred ska komma in med tanke på att både Eriksson och Bruno verkar uppskattas mycket av Ten Hag och då finns det helt enkelt inte en plats för Fred. Om det betyder att han är sämre än de andra eller inte det tror jag inte behöver vara den nödvändiga aspekten, utan just mer att det finns inte plats för honom i det taktiska upplägget när man ska spela så som Tenag vill att man ska göra. Nej,
1: jag har inte så mycket mer att tillägga till det. Rasm Nej, det Rasmus, Rasmus sitter på facit. Så är det.
0: Ja. ja. Rasmus har ja. svar, Micke har inte svar på något.
1: Käften nu för fan.
0: Nej, jag tycker det är uselt. Den här podden får börja avvecklas tror jag. Det är ja. ingen som har svar på något.
1: Nej, jag har inga svar så kom och föreläs för mig och mina elever. Ja. Ge, ja, oss Ge oss svar! Ge oss svar!
0: Jag har svar på det mesta, det kan jag lova. 2-1 till United mot Everton. Ja, du har fan
1: svar på allt, Emil.
0: Ja, det har jag. Fantastiskt där. Någon där, vi får se eh, vad, hur veckan utspelar sig i Omonje och Newcastle. Som sagt, sen rullar det vidare fram till VM så är det matcher i gud Ah, nu börjar inte
1: med ditt jävla spelschema nu. Alltså.
0: Nej, det ska jag inte göra. Jag skulle bara säga att det är mycket. <laughs>
2: många matcher i oktober mycket.
0: Hur många? Ja, det är det. Nej, men vi möter Romonia nu. Sen är det Newcastle. Sen... Vilka möter vi 17 februari? Skoja. 17 februari?
1: Spel Nej, men, är det. Någon? Jag tänker att du har någon som ska dra spelschema där. Och... <laughs> jag, ja, men... trodde,
0: jag trodde det var någon grej Nej, jag borde men... veta. Har vi, har vi bokat vi, resa, är, tänkte jag?
2: Det är vintre på H.
0: Kan det inte vara? Eller vad säger vi nu? Nej, Nej
1: jag, vet. Ja, jag vet inte stämmer. Jo, vi skulle ha svar på
2: frågor Och då har jag ett svar, Om ja, jag... det stämmer inte du spelar mig ut <laughs> Uppehåll Nej, det 17
0: inga. februari det, Ja, man vet aldrig Jaja. Men Emil, e du som
1: ger svar Nu sätter du det på Nu sätter du det under press här Res... Tippa resultat februari. Nej, för fan, 17 februari <laughs> Tippa resultat mot Cyprioterna, jag säger Cyprioterna För att jag inte vet vad de heter egentligen Eh, och sen... Omonia
0: Nicosia va Nicosia Ni Nicosia
2: FC eller Nick ja de får heta vad de vill men det är det som olika, skiljer olika
1: Det är det som Aj, skiljer Nappa, oss. FC Det är det som skiljer oss här Emil Du är ju någon slags Ja du är ju faktiskt Djuru. programledare här Du ska kolla på sådana saker Men jag är någon slags inofficiell expert så jag ska bara sitta här och vara lite småskön och, och dra lite
0: jag som brukar utnämna dig
1: till expert <laughs> Exakt, jag ska ju bara sitta här Och ge svar som jag inte har Men jag ska inte kunna All... några lagnamn Och sådär på, på de vi möter Nej. Jag ska externa
0: gäster Alltid med externa gäster Som kanske inte har så bra koll på oss Börja innan vi börjar liksom. ja, men jag, jag är någon form av programledare Och så är mycket med som expert <laughs> Exakt ja. De flesta brukar fnissa lite
1: Nå. Nå. Fnissa mer åt dig Tänk, vad är det ja, för jävla det stolle som håller på? Ja, det undrar jag med.
0: Nej, men Monja slår vi faktiskt med 4-1. Jag tror det blir, det blir grejer, men vi håller ingen nolla. Det gör vi aldrig. Nej,
1: mot Newcastle då? Uh,
0: Newcastle blir 2-1 igen.
1: Yes, då kommer vi ihåg mm. där. Ja, då har ni I, min eviga det. respekt om du Behöver ni inte på se
0: dem. matcherna ni som lyssnar eh, Och på tal om ni som lyssnar Ni får jättegärna kommentera, hojta Skrik på oss vad ni tycker Följer ni inte vårt poddkonto på Twitter Så gör ni det illa kvickt Raspodden heter vi där Eller Red Army Sverigepodden Så hittar ni oss också eh, Facebook och, och sånt finns vi på med Men där har vi inget poddkonto Nog om det Tack och bock för idag Grabbar vi hörs alla lyssnare. Har det gått tisdags? Hej hej hej.